1: Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la décimo novena lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela. A esta lección la hemos llamado Juntos llegamos más lejos, que forma parte de la cuarta unidad del curso, la cual habla sobre la vuelta al aprendizaje parte 1. Recordemos que este curso radial está enfocado en compartir estrategias, recomendaciones y saberes para la reapertura y retorno seguro a las aulas frente a la pandemia de COVID-19. Un curso del cual podrán certificarse si aprueban una evaluación al final de nuestra ruta de aprendizaje. Para mayor información pueden ingresar a www.uar.cl, página de la Universidad Abierta de Recoleta. Y antes de seguir, eso sí, vamos a ir a repasar lo que vimos en la clase anterior. ¿Les parece? ¡Vamos!
0: En la lección anterior, preparándonos para un modelo educativo mixto, conversamos con Janaína Girata sobre los modelos educativos mixtos, las distintas formas de aprendizaje que cada uno tiene y cómo esto puede afectar particularmente en el retorno a las clases, más aún considerando que la pandemia no acabará en el corto plazo. A continuación, rescatamos algunos pasajes del módulo 3 del texto Preparados para volver a la escuela, elaborado por UNICEF, donde vimos cinco acciones claves en los modelos educativos mixtos. Finalmente, nos despedimos con María Isabel del Valle luego de hablar sobre la importancia de la vinculación de la familia, especialmente en tiempos de modalidades híbridas de enseñanza. Y sobre este punto recalca la importancia de la creación de una comunidad dentro del aula donde tanto maestros como estudiantes deben compartir y ser parte.
1: Entonces, para comenzar esta decimonovena lección, retomamos el contacto con Yanaina Irata, especialista en educación con licenciatura en psicología social y maestra en educación y desarrollo internacional. Bueno, en esta última conversación que tendremos, me gustaría eh, ahondar un poco en las herramientas que hay a disposición y de qué formas las catalogas considerando la inconmensurable
2: cantidad que hay en la red. Eh, yo las separo por. Eh por fase entonces la fase de retroalimentación y autoevaluación entonces cuando quiero entender si eh, si mis estudiantes pues están eh, entendiendo o si les gustó la dinámica de la clase eh, trato de utilizar herramientas como el Padlet eh, y el Mentimeter que son herramientas eh, virtuales que permite que eh, que Lalo y estudiante puedan dar como un ajetro de una forma muy visual y muy sencilla. Entonces esas son herramientas que súper herramientas que, eh, recomiendo para que las de los profes puedan como experimentar y ver que, si les gusta. ¿Y qué otras herramientas propones en el desarrollo de las clases Yanaina? También hay otras que son creadas para validación de conocimiento. Entonces, si, por ejemplo, acabo de hacer una exposición y quiero saber si de verdad la gente entendió lo que yo estaba explicando, pues, puedo utilizar eh, a través de la gamificación. Hay una herramienta que se llama Kahoot, que es muy utilizada y tiene un efecto muy positivo en el aprendizaje, la hace más interesante. El Mentimeter también tiene eh, una, una configuración que tú puedes poner que es para un juego. Entonces, puedes poner eh, hacer un chequeo si la información que tú presentaste, si las personas lo entendieron. Y esto también ayuda en el proceso de fijación eh, para fi fixar el contenido. ¿sí? Eh, después también eh, hay unas, otras herramientas que podemos utilizar cuando queremos promover trabajo colaborativo. Entonces, puedo estar en mi clase y quiero que los estudiantes trabajen. A pesar de la virtualidad, en grupos, entonces tengo algunas herramientas. Yo las divido por dos niveles. Eh, el nivel uno sería en todo lo que está abajo, lo que es el Google Docs, que es muy sencillo. Tú puedes hacer a través de una cuenta de Google. Eh, y también el Jamboard, que también es algo muy visual y que puede facilitar el proceso de trabajo. Son herramientas muy efectivas para el trabajo colaborativo, pero muy sencillas intuitivas en su uso. Eh, y después tenemos también lo que es eh, el nivel 2. En el nivel 2 encontramos herramientas como el Miro y el Mural, que son eh, herramientas para trabajos col colaborativos tal vez más detallados, que requieren como tal vez una estructura más amplia y con más herramientas.
1: Pero no todos tienen el mismo nivel de manejo de las redes y de sus herramientas. ¿Qué consejos puedes dar en esos casos? Eh,
2: independiente de usar el, del nivel de... De, de, de la herramienta, siempre recomiendo también dedicar cinco minutos para familiarizarse con la herramienta a través de ejercicios prácticos. Entonces, no es solamente decir cómo funciona, pero hacer un testeo. Por ejemplo, decir que la gente agregue, no sé, qué comida más le gusta ahí en, en la herramienta para ver si sí realmente la gente entendió cómo utilizarla. Entonces, eso también es como una recomendación para poder hacer el uso de esas herramientas, que además es, eh, sirve para la clase, pero también sirve para, para la, el estudiante eh, apropiarse de herramientas que van a ser parte de, de, de su vida probablemente eh, laboral, por ejemplo.
1: Y desde el punto de vista del y de la docente a la hora de preparar una clase en línea, ¿qué consejos puedes dar?
2: Eh, son aspectos importantes a ser considerados en la planificación. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en una clase y en contexto de la virtualidad, ¿qué temas tengo que pensar en mi planificación de clase que no es en la presencialidad? Entonces, tengo que pensar, por ejemplo, eh, verificar el conocimiento, entonces, cuál es la base de la cual estoy arrancando con eh, mis estudiantes. Después también la planificación de la introducción a nuevos conceptos, ¿sí? Entonces, ahí en general es la parte expositiva, ¿no? La parte que hago en mi, mi presentación. Eh, después vengo como un poco, eh, ¿cómo planifico la aplicación de esos conceptos? Entonces, ahí pueden hacer actividades colaborativas, Puedo utilizar el Google Docs, el Miro, el Mural, pero es una forma también eh, que el, el, el estudiante pueda aplicar ese conocimiento. Al final, en general, hacer como una reflexión sobre el proceso aprendido. Entonces, poder intercambiar aprendizajes y compartir herramientas. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué aprendieron hoy? Eh, promover un, un espacio para discusión en que... Eh, que las personas que estén participando las de los estudiantes puedan dar su opinión e intercambiar. Y al final, eh, cuando posible, también hacer una evaluación. Entonces, si les gustó a los estudiantes la actividad que propusiste, eh, yo creo que muchas veces no, no hacemos eso, no preguntamos si les gustó la clase y yo creo que es una forma tanto de ofrecer una mejor experiencia de aprendizaje, pero también para nosotros como profes poder también mejorar la calidad de nuestra planificación de clase.
1: Bueno, antes de despedirnos y agradecer por todo tu tiempo, Yanaina, quería abordar una sola pregunta contigo. ¿Qué acciones deberían tomar las comunidades educativas para asegurar un aprendizaje equitativo, inclusivo y de calidad para todas y todos?
2: Eh, yo creo que ahí la palabra sería como un abordaje indiferenciado. ¿sí? Cada estudiante va a llegar con una necesidad distinta eh, porque vivieron cosas distintas durante la pandemia, durante el encierre, porque por ser niña o por ser niño encuentran barreras distintas también para acceder a la educación o permanecer en la educación y ahí pueden ser temas, por ejemplo, vinculados a lo que son los estereótipos, las normas de género, entonces los niños se ponen, los envían a la calle para trabajar, las niñas tienen que hacer los quehaceres del hogar, entonces eh, una abordaje diferenciada que atienda a las distintas necesidades que van a surgir Creo que es como eh, la énfasis que tiene que hacer la, la, la comunidad educativa eh, en ese momento y también tratar de eh, acercarse a las familias. Yo creo que también la pandemia eh, fue como un momento en que muchas veces eh, durante la educación eh, la familia, eh, dije a los niños cuando les preguntan algo, ¿no? Eso me contó profe de la escuela. Y durante la pandemia eh, yo creo que las familias tuvieron que reaverse con eso también. Eh, los profes, tal vez, tuvieron un acercamiento más fuerte con las familias, entonces yo creo que aprovechar un poco eso, explorar un poco más ese acercamiento con las familias para que sean realmente eh, participantes activos en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje no ocurre solamente en la escuela, ocurre también fuera de la escuela y yo creo que ahí es importante eh, poder trabajar eso. Eh, y también yo creo que hay un tema eh, de, de entender un poco, eh, no, no tratar de imponer una única fórmula de aprendizaje a todos los niños y las niñas, ¿sí? Yo creo que ahí eh, tenemos que pensar en adaptar cuáles son los niños que van a necesitar más eh, esfuerzo, cuáles son los niños que van a necesitar más apoyo psicosocial eh, para poder apoyar en ese regreso.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta lección Yanaina y después de esta entrevista nos vamos a quedar con las siguientes preguntas para repasar lo que escuchamos recién.
0: Después de los contenidos expuestos te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué reflexión viene a tu mente al pensar los grandes cambios que han tenido que adecuarse los y las docentes desde el inicio de la pandemia? ¿Qué otras herramientas piensas que podrían ser útiles en modelos educativos mixtos y de qué forma se usarían? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de la decimonovena lección titulado Juntos llegamos más lejos de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela Partiremos este bloque con un caso de estudio Se llama Creatividad y motivación al servicio del derecho a la educación a mal tiempo, buena cara, aconseja un dicho popular. Y en tiempos de emergencia de cualquier índole se hace necesaria una luz de esperanza que indique que la crisis eventualmente pasará. Es allí en la precariedad de los tiempos cuando la creatividad se eleva para compensar la falta de recursos materiales e incluso humanos en la protección de los derechos básicos y la educación es una de las piedras angulares que debe ser protegida a toda costa. Actualmente, el planeta atraviesa una pandemia que ha significado respuestas de emergencia inéditas en la historia. Tanto desde los gobiernos como desde las propias comunidades educativas de cada localidad afectada, el propósito ha sido asegurar la continuidad educativa, incluso en aquellos lugares donde ya atraviesan crisis de otra naturaleza, tales como sociales, bélicas y climáticas. Un ejemplo de cómo la creatividad y la motivación se potencian en tiempos de emergencia es la docente Yasodai Selva Kumaran, quien de pequeña huyó con su familia a causa de persecución religiosa de Sri Lanka hacia Australia. Su categoría de refugiada le permitió Conectarse de mejor forma con otras personas que pasaban por lo mismo, enseñándoles que lo importante no es de dónde vienes, sino qué vas a hacer, orientando la enseñanza del instituto donde trabaja hacia refugiados y migrantes. Otro ejemplo es Peter Tavicki. Este franciscano enseña en una región de Kenia donde el 95% de sus estudiantes viven en la pobreza, con problemas de drogas, embarazos adolescentes y suicidios. Incluso muchas de ellas y ellos deben recorrer 7 kilómetros para llegar a clases. El sacrificio vale la pena porque este profesor logra crear y sostener una esperanza de cambio con sus enseñanzas, motivando a cada familia cuando la visita cada fin de semana para conocer sus realidades y adecuar los contenidos con la intención de darle un sentido a cada contexto, por ejemplo, enseñando nuevas formas para cultivar comida, estos ejemplos corresponden a iniciativas individuales, pero ¿qué pasa cuando es todo un país el que se encuentra en crisis? Desde antes de la pandemia en Latinoamérica, tenemos un gran ejemplo de cómo llevar a cabo la continuidad educativa en tiempos prolongados de crisis. Este es el caso de Venezuela. De todos los niveles existentes nos centraremos en la educación superior y en cómo Internet se puede volver una herramienta sustancial en estos tiempos, lo que está en línea con la resolución de la ONU para reconocer el Internet como un derecho básico. La situación universitaria en Venezuela es preocupante, ya que según cifras de la encuesta de condiciones de vida realizada por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar durante el año 2017, el 60% de los estudiantes universitarios han abandonado sus estudios para irse a trabajar y tan solo la mitad de quienes egresan de la educación media logran ingresar a la universidad. A esto se suma el estado de las universidades venezolanas con déficit de infraestructura, recursos para investigación, herramientas tecnológicas y el abandono de docentes, según el Observatorio de Innovación Educativa año 2018. Por ende, las acciones de emergencia educativa están orientadas y principalmente para recuperar la motivación a volver a clases y culminar el proceso educativo superando las dificultades materiales existentes. Una de las alternativas que se ha usado es la realización de actividades flexibles realizadas a través de redes sociales y comunidades de Google+. Así, las y los estudiantes pueden participar e interactuar con la plataforma, superando las deficiencias de Internet en Venezuela y los cortes de luz que interrumpen la labor docente. Dice Miguel Morfe, que estas actividades flexibles consisten en usar Google Plus para crear instancias de debate y reflexión sobre lecturas y videos bajo un tema planteado por el docente a cargo. A esto se suman las tareas que realizan las y los estudiantes creando documentales o videos, grafitis y otras formas creativas para reflexionar críticamente sobre su realidad e incluso como canalizador de frustraciones en tiempos de crisis. El trabajo en equipo de UNICEF, diversas ONG, los gobiernos de cada país, los gobiernos locales y de la comunidad educativa de cada ciudad y pueblo, por más recóndito y desconectado que esté, potencia la motivación y creatividad para llevar a cabo planes educativos que escapan de la restrictiva idea de que solo el edificio educativo es donde se construyen aprendizajes la radio la televisión la elaboración de guías todas las posibilidades que ofrece el uso de internet las familias y la comunidad cada elemento por sí solo puede no hacer mucho pero la correcta concatenación y la claridad de los roles de cada uno de estos elementos sin duda logrará superar cualquier crisis que se avecine protegiendo de esta forma una de las prácticas más valiosas del ser humano, el acto de amor que significa enseñar. Luego de compartir este caso de estudio, nos gustaría rescatar un fragmento del módulo 3 del texto Preparados para volver a la escuela elaborado por UNICEF. Las pérdidas en materia de aprendizaje durante los periodos en los que no se imparte docencia constituyen un problema habitual que afrontan los docentes de todo el mundo. No le pasa solo a usted, ni es culpa suya. ¿Qué son los círculos de aprendizaje de docentes? Los círculos de docentes son grupos reducidos de docentes que se comprometen a colaborar durante, como mínimo, un semestre. El grupo puede tener carácter informal. En estos grupos, los docentes abordan las preguntas, las preocupaciones y los desafíos asociados a sus prácticas docentes y las necesidades de sus estudiantes. Estos círculos pueden ser interdisciplinarios o departamentales. Son grupos de trabajos en los que se generan e intercambian ideas entre compañeros en relación con la enseñanza, se ofrecen soluciones a problemas concretos y se presta asesoramiento mutuo. En el contexto de la COVID-19 y los desafíos que el sistema de educación va a afrontar como resultado de las pérdidas en materia de aprendizaje y a otras cuestiones mencionadas a lo largo de este módulo, los docentes podrían beneficiarse considerablemente de la formación de círculos de aprendizaje de docentes. ¿Por qué se han de crear círculos de aprendizaje de docentes? Los círculos en materia de docencia brindan apoyo entre compañeros a los docentes. Se espera que los propios docentes hayan hecho frente a numerosos desafíos relacionados con la salud mental y casos de angustia. Cabe mencionar asimismo que los círculos de aprendizaje de docentes pueden servir también a la hora de prepararse para afrontar los desafíos previsibles en materia de aprendizaje derivados de otro posible cierre de la escuela creación de aprendizajes de docentes eficientes. Todos los miembros del grupo deben acordar el tema principal del grupo, como la docencia para clases numerosas, los portafolios docentes, el aprendizaje basado en problemas o el desarrollo de tareas de redacción adecuadas. Es importante contar con un objetivo general claramente especificado para el círculo con un producto final por escrito, así como los objetivos concretos de cada reunión. La asignación de tareas específicas a cada miembro del grupo como moderador o moderadora o responsable de logística, localización de recursos o registro de la información, promueve el sentido de responsabilidad compartida por el desempeño del círculo de docencia, se revisará lo comentado durante la reunión previa del Círculo de Aprendizaje de Docentes y si se definieron objetivos, todos los miembros rendirán cuentas mutuamente. Se animará a todos los docentes a que compartan los desafíos que han afrontado en sus aulas desde la última reunión al compartir los desafíos se practicará la comunicación constructiva mediante la escucha mutua activa sin emitir juicios de valor es preciso asegurarse de escuchar atentamente y preguntar por qué la experiencia descrita fue difícil cuando el docente o la docente termine de hablar se le preguntará si desea escuchar sugerencias sobre la manera de hacer frente al desafío si contesta afirmativamente se sugerirán estrategias para superar el desafío. Se animará a todo el mundo a aportar ejemplos específicos. Se pedirá a todos los miembros que compartan un ejemplo que les haya dado buenos resultados en su aula desde la última reunión. Se pedirá a cada docente que establezca los objetivos para la siguiente reunión y estos se escribirán en una hoja de seguimiento de objetivos. Finalmente, queremos compartir algunos consejos generales sobre la participación de los padres, cuidadores y la familia. Primero, mantenga una comunicación regular con los familiares sobre el aprendizaje de los estudiantes. Anime a los padres a que hablen con sus niños y niñas con frecuencia sobre su aprendizaje, aunque desconozcan el tema anime a los miembros de la familia a que se presten a ofrecer apoyo como voluntarios y voluntarias a los estudiantes de su hogar, su barrio y su escuela, respetando por supuesto las normas pertinentes en materia de distanciamiento físico, seguridad e higiene. Los voluntarios pueden organizar grupos de aprendizaje sujetos a distanciamiento físico, ayudar a distribuir materiales, comentar con los estudiantes su aprendizaje y facilitar comentarios a los docentes. Anime a madres y padres a que creen en el hogar un entorno que favorezca el aprendizaje de las y los estudiantes en la mayor medida posible. Esto puede incluir establecer una rutina con el fin de que el aprendizaje se ajuste a un horario regular, incluso durante el cierre de la escuela. Crear un espacio para el estudio que sea tranquilo y esté bien iluminado y asegurar que las y los estudiantes realicen descansos de forma habitual. Promueva la participación de madres, padres o cuidadores en las asociaciones de padres y docentes y los comités de gestión académica, incluso durante la pandemia, con el fin de garantizar que las políticas reflejan las necesidades de los estudiantes. Finalmente, promueva la participación de padres, madres y cuidadores en la gestión de la escuela. Por ejemplo, a través de las asociaciones de padres y docentes pueden ayudar a hacer frente a las desigualdades en la escuela. Y luego de esta lectura, les invitamos a ir a algunas preguntas para reflexionar.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿De qué forma se podría fomentar la creación de círculos de aprendizajes docentes en tu escuela o comunidad educativa? ¿Qué otros ejemplos se te vienen a la mente sobre actos creativos y motivacionales al servicio del derecho a la educación en tu comunidad educativa? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Les agradecemos queridas y queridos estudiantes que hayan llegado al final de nuestra décimo lección del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de despedirnos, vamos a repasar lo escuchado hoy.
0: En la lección de hoy... Comenzamos conversando con Janaína Girata sobre las distintas herramientas a disposición en la red, la forma en que ella las cataloga, dando algunos ejemplos, y cómo enfrentarse a ellas pese a que no todos tienen el mismo nivel de manejo digital. Luego revisamos el caso de estudio Creatividad y Motivación al Servicio del Derecho a la Educación, donde abordamos distintos ejemplos de innovación docente a modo de incentivar a quienes nos escuchan a pensar fuera de la caja y trabajar en equipo para encontrar soluciones con recursos limitados en tiempos de emergencia. Finalizamos con un fragmento del texto Preparados para Volver a la Escuela, enfocado en la creación de círculos de aprendizajes docentes, los cuales resultan vitales a la hora de trabajar en equipo y sentirse parte de la comunidad educativa, compartiendo tanto conocimientos como también tener espacios de discusiones más personales para abordar la labor docente desde lo socioemocional.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si lo desean descargar este y el resto de los episodios en la página www.ur.cl. Además, recuerden que al final del curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme los dejo con esta cita de José Ortega y Gasset. Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar del fruto, la civilización se hunde.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.